0: Boa noite, bem-vindos Uma grande obra que tinha de ser feita e que agora concluída se torna imprescindível Chegou o terceiro e último volume de Escravidão Cobrindo agora o período que vai da Declaração de Independência à Lei Áurea É um passado muito recente, muito presente Discutir o legado da escravidão, o sistema bárbaro que... Ancorou o Brasil por 350 anos É tarefa tão difícil quanto inescapável Esse terceiro volume demonstra com clareza Como no século XIX o Brasil fez um pacto sinistro com o atraso Do grito do Ipiranga em 1822 A maneira torta e perversamente incompleta Que fizemos a abolição em 1888 Recapitular esse passado é se dar conta como foi fundada a nossa desigualdade Feliz coincidência a conclusão dessa trilogia se dar junto ao bicentenário da independência Trazendo perguntas incômodas que pairavam sobre o Brasil daquele momento E ainda hoje persistem Para conhecer uma história tão terrível Que sorte a nossa termos um narrador de coragem tão doce Laurentino Gomes, seja bem-vindo mais uma vez Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui pela terceira vez Isso, Laurentino, eu sei que você tem seis jabutis, o jabuti é um prêmio extraordinário Seis merecidos jabutis, mas vem cá você está com o jabutis numa estante aqui. Aí você pega o elogio da sua leitora que disse: Você faz livros fáceis de ler e difíceis de engolir. Onde é que eles estão ao. Onde é que esse elogio fica equiparado ao jabuti?
1: <risos> é, eu acho que assim: é... ganhar prêmio, vender livro, é... ter repercussão tudo isso é muito agradável. E recompensador para o escritor, mas eu acho que a, a obra só faz sentido se você é, mexer na sua realidade, ou seja, contribuir de alguma forma para a reflexão a respeito da realidade brasileira, que é o caso dessa obra. E eu acho que a, a reação da minha leitora, que eu achei realmente extraordinário um livro fácil de ler e difícil de engolir é, mostra que esse livro chegou em boa hora, né? É realmente uma contribuição para uma reflexão que é urgente. Nós precisamos entender como é que esse país foi construído nesses últimos 200 anos. Não adianta fazer apenas celebrações ufanistas do bicentenário, como se o Brasil fosse uma obra acabada. Ao contrário, existem desafios enormes, coisas que os brasileiros que nos antecederam não conseguiram fazer, ou por força das circunstâncias, ou porque foram incapazes disso. Mas o fato é que existem desafios que pairam no nosso horizonte. E eu acho que um deles, talvez o mais importante, é justamente o legado da escravidão.
0: E é difícil de engolir. Sem falsa modéstia, esse senso de urgência, essa, essa, esse compromisso com a atualidade, com o presente, mesmo quando se está falando do passado, e essa leitura fácil, isso é coisa de repórter, né? De jornalista, é, eu... né?
1: É, Eu trabalhei 40 anos como repórter e editor, ou seja, eu, eu, eu acompanhei a construção do Brasil a sangue quente, né, enquanto ela acontecia, o fim da ditadura militar, a campanha das diretas, depois os, os planos econômicos e assim por diante, até a nossa difícil construção da democracia nos dias de hoje, né, uma coisa muito atabalhoada, às vezes muito assustadora até mas eu, enquanto jornalista do dia a dia, sempre procurei olhar o passado, né? fazer um mergulho mais profundo. O que eu fiz nesses três livros, como também nos anteriores, foi justamente usar a técnica, essa, essa técnica de, de narrativa que é peculiar do jornalista, como é que você amplia o conhecimento de um determinado assunto, levando para o público não especializado, para um público mais leigo eu acho que isso é uma técnica de comunicação que funciona é, tanto
0: para... É. Desculpe, não, é uma técnica, é. mas é também um procedimento no sentido não, não de escrita, mas de... Você foi à África para o primeiro livro, assim. você, você deve ter lido centenas de livros, mas, além disso, você foi ter a experiência vivida de ir à África, de ir à porta do degredo, enfim...
1: É, sim, claro, o jornalismo não se esgota na técnica, né? na capacidade de escrever, de falar. É, você precisa ter a substância, e aí isso vem da reportagem. Então, ir à África hoje, observar o legado da escravidão do outro lado do Atlântico, como é que os africanos se relacionam com essa história tão difícil, é fundamental. E como ir a Portugal também, como é que o Portugal, o maior, maior potência, o maior país escravista da história da humanidade e se relaciona com esse assunto. É quase um não assunto em Portugal, é uma coisa é. que está muito escondida na história portuguesa, né, nos livros didáticos. É. No Brasil, ao contrário, é um assunto candente, é polêmico, é sensível, ele é tema de rede social o tempo todo, de campanha eleitoral, está na imprensa, então são visões diferentes. Agora, é, é, é só indo lá realmente que a gente consegue observar isso, né? e a um quilombo no Brasil, um terreiro de candomblé, observar como essa herança africana está viva, está bela, encantadora, procurando espaço, pedindo espaço. Isso se
0: faz com a reportagem. Você, eu, eu me lembrei de Padre Vieira, Padre Antônio Vieira, que narra uma vez que ele fez um sermão, falou, falou, e olha, ele é o maior escritor que a gente já teve, né? Um Ou dos, dos maiores, como tratava bem a língua. Mas ele fala: Mas aí quando aparecia uma imagem de Jesus, et homo, nossa, essa imagem, todos caíam de joelhos e tal. Você faz isso no livro, você abre o livro falando de duas imagens. Uma, a consagrada imagem do, do o Brado do Ipiranga, do Pedro Américo, e, e, então vou começar por ela. Primeiro, mostrando o quadro que deu origem ao Brado do Ipiranga. Pedro Américo não era nem nascido na Independência, se inspira nesse quadro, chamado Friedland, de Ernest Meissonier E daí vem o nosso Brado do Ipiranga. O que, que essa versão fantasiosa do Grito do Iperanga diz sobre o Brasil fundado pela Independência, Laurentino?
1: É, na, na primeira trilogia, especialmente no livro 1889 sobre a, a proclamação da República, que eu falo da construção imperial no Brasil, eu, eu tenho um capítulo sobre uma miragem. Esse Brasil que fazia de conta que era uma coisa e era outra. Então, você tem, do ponto de vista do colonizador, descendente dos europeus, a, a, o esforço de fazer um, branco, um, um Brasil branco, europeu, é, monárquico, então tem uma construção arquitetônica imperial no Rio de Janeiro, em Petrópolis. O Brasil tinha um ritual de poder, um parlamento bicameral que era dissolvido de tempos em tempos pelo imperador, que convocava novas, novas eleições, tinha aparentemente liberdade de imprensa, ou seja, um Brasil aparentemente europeu e civilizado, entre aspas. O imperador Pedro II ele era a vitrine disso tudo, né? um homem que amava as ciências, a filosofia, as artes, mas a realidade nas ruas era muito diferente, era de pobreza, analfabetismo, concentração de riqueza e de escravidão. Então existe uma esquizofrenia no imaginário brasileiro, especialmente no século XIX. Eu acho que esse quadro do, 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 do Pedro Américo, o Brado do Ipiranga, que aliás é copiado né, de, um, de um quadro do, do, do Jean Messonnet, que está no Museu do Louvre, ele mostra esse esforço de construir uma miragem nos trópicos, um Brasil que fingia, sonhava ser determinada coisa, mas a realidade era completamente diferente. Eu diria que essa cisão de personalidade, né, uma coisa quase que de psicanálise aí, ela continua até hoje. Às vezes nós sonhamos ser, imaginamos ser uma coisa, nas leis, nos regulamentos, na forma de, de, de funcionar em Brasília, quando a realidade é muito diferente.
0: Você demonstra isso muito claramente, mostrando a mesma realidade de 1822, esse quadro do Pedro Américo, e contrapõe a essa cena um quadro pequeno do pintor inglês Augustus Early. Calabouço. Você pode falar o que está que acontecendo nessa cena para gente? gente? É, sim, essa é, essa é a,
1: a realidade brasileira que ficou escondida no quadro do Pedro Américo. Né? Lá é um quadro... Grandioso, tem 7 metros de comprimento, por quase 3 de largura, é um príncipe impecavelmente vestido, todos homens brancos. Aqui tem uma outra realidade brasileira de 1822 que eram era os açoites, os rituais de açoite cotidianos no calabouço do Rio de Janeiro. O calabouço do Rio de Janeiro, onde hoje funciona o Museu é, Histórico Nacional. Era um buraco, uma caverna sem ventilação, escura, é, uma coisa horrorosa, é, assim, cheirava a urina e fezes, mas ali todos os dias de manhã centenas de escravos eram surrados por 50, 100, 200 chibatadas pelo Estado brasileiro, porque esse era um dos serviços que o Estado brasileiro prestava aos senhores escravistas, a tarefa de surrar negros. Então, pela Constituição, os fazendeiros, os senhores de engenho, eles poderiam punir os seus escravos moderadamente, o que evidentemente nem sempre acontecia. A lei lá no, no sertão do Brasil jamais era cumprida, o braço da justiça não chegava lá, como dizia o Joaquim Nabuco. Mas formalmente, quem, em casos de punições severas, como marcar ferro-quente, chicotear ou eventualmente até é, matar por enforcamento, por fuzilamento, era um, uma, uma
0: prerrogativa do Estado brasileiro. E era o que acontecia no
1: calabouço do Rio de Janeiro.
0: Os donos dos escravos, então, pagavam ao Estado brasileiro para assim, fazer Sim, havia uma serviço. tabela.
1: Havia uma tabela assim por quantos réis por cada chibatada. Então, a, o calabouço do Rio de Janeiro tinha um livro, como se fosse um livro de contabilidade de uma empresa ou de um órgão público atual, dizendo, olha, no dia tal o escravo custódio pertencente a fulano de tal recebeu 50 chibatadas e o seu senhor pagou a polícia do Rio de Janeiro é, tantos mil réis. Havia uma tabela, ou seja, o Estado brasileiro cobrava por esse serviço. E essa era, era uma forma de, de inclusive, arrecadar né, dinheiro para os cofres públicos.
0: Nove anos depois da independência, quando a Grã-Bretanha passa a combater a escravidão e o tráfico negreiro, em 1831, o Brasil cria uma lei que proíbe o tráfico de africanos. É com essa lei que nasce a expressão para inglês ver? É. é. E esse é mais um detalhe desse Brasil de
1: faz de conta, né? o Brasil da miragem, porque em troca do reconhecimento... Da independência do Brasil por parte da Inglaterra de Portugal, foi, foi, houve uma negociação. A Inglaterra, que era abolicionista, exigiu o fim do tráfico. E o parlamento brasileiro aprovou formalmente isso numa lei de 1831. Então, a partir. E o imperador anunciou publicamente: olha, acabou o tráfico, não existe mais. O Brasil não importa mais escravos da África. Mas nunca entraram. Tantos homens e mulheres escravizados num período de, de tempo tão curto quanto nas duas décadas seguintes, até 1850. Por que o Brasil fez isso? Porque era uma lei para satisfazer o, o governo britânico, que era a, a principal potência política e econômica da época. Então por isso surge, essa, surge essa ideia, a,
0: a, a, uma lei para inglês ver. Porque era só porque esse o objetivo. Você fala de duas décadas, porque em 1850 vem outra lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que é. basicamente afirma a mesma coisa, ela não traz nada de novo. É basicamente a mesma
1: coisa, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, com alguns detalhes diferentes no texto, é a mesma lei de 1831, que diz assim, o Brasil não pode importar escravos, é clandestino, é ilegal, é crime.
0: Já no segundo volume de escravidão, o Laurentino tratava do movimento abolicionista. Aliás, no ano passado, aqui no programa que a gente gravou, estava o Jefferson D, que também dirigiu é, o filme sobre o Luiz Gama, é, a gente já falava disso. Vale assistir, aliás, no Globoplay, os dois, as duas conversas anteriores com o Laurentino Gomes, que são aulas, de verdade, importantes. Aí Busca lá no Globoplay, conversa com o Bial Laurentino Gomes, que você vai gostar. Laurentino, mais de uma vez na história do Brasil, a gente se repete a expressão diga ao povo que, bom, Dom Pedro no Ipiranga, Dom Pedro no Dia do Fico, Deodoro na Proclamação da República, mas no movimento abolicionista, na gigantesca campanha cívica pela abolição que tomou o Brasil, o povo aparece com entusiasmo. Foi o mais importante movimento popular de nossa história?
1: É, foi, foi. O abolicionismo é a primeira campanha popular de rua da história do Brasil. Depois da Guerra do Paraguai, que termina em 1870, começa a grande campanha abolicionista. E é uma coisa realmente impressionante. Milhares de pessoas vão para a rua, participam de comícios, de saraus artísticos e literários, centenas e centenas de associações abolicionistas... É, surge no Brasil inteiro, e no, tanto em grandes cidades, como Rio de Janeiro São Paulo, como nos municípios mais distantes, pequenas comunidades, e aí sim, sob a pressão, não só da Inglaterra, pressão externa, como a pressão política interna, o abolicionismo vai se tornando cada vez mais importante, o trono brasileiro, que até então era apoiado pelos barões do café, pelos senhores de engenho, pelos pecuaristas, aristocracia escravista, se converte ao abolicionismo. O Dom Pedro II, a Princesa Isabel, o Conde D, marido da, da, da princesa, eram genuinamente abolicionistas. Mas aí acontece uma coisa muito curiosa, eles dão um tiro no pé. Porque ao fazer a abolição, a monarquia puxou o próprio tapete.
0: Um ano, e meio, o golpe, é, um ano e meio depois, veio o golpe da República.
1: É, é, porque é importante levar em conta que na Independência, em 1822 nasce um pacto, né? os fazendeiros, os senhores escravistas, o Brasil dependia da escravidão, estava empanturrado, viciado em escravidão, eles dizem o seguinte, olha, romper os vínculos com Portugal, ok, estamos nessa, é, criar uma nação independente, tudo bem, acabar com a escravidão, nem pensar, e é assim que a monarquia se mantém por 67 anos no Brasil, um apoia o outro, o Brasil não mexe na escravidão, não alfabetiza as pessoas, não distribui riqueza, não faz reforma agrária, e, em troca, concede títulos de barão, de viscondes, de
0: condes, para os seus cafeicultores, os barões do café. E abolicionistas como Zé do Patrocínio, como Joaquim Nabuco, como André Rebouças, como qual é o quarto dos dessa... quatro cavaleiros maravilhosos? É o Luiz Gama. É o, o Luiz, Luiz Gama, Gama André Rebouças, Luiz Gama, é... Patrocínio e Nabuco eles já falavam que não bastava abolir a escravidão, que tinha que fazer isso tudo que você estava nomeando aí, reforma agrária, educação, é, quer dizer, não era é, nada que não estivesse sendo expresso. O Joaquim Nabuco dizia o seguinte, que a escravidão
1: tinha corrompido a maneira como o Brasil poderia funcionar, como uma sociedade nacional. Tinha distorcido tudo. A, no, a nossa maneira de ser tinha se inviabilizado com a escravidão. Então era preciso acabar com a escravidão, mas também incorporar esses escravos na sociedade brasileira como cidadãos, com plenos direitos e deveres. Um projeto, mas não é só do, José, do, do Joaquim Nabuco, não. esse projeto estava na cabeça também dos outros abolicionistas, que era preciso fazer uma
0: segunda abolição. Isso o Brasil jamais fez. Outras imagens que você traz no livro têm a imagens do interior do parlamento, na aprovação da Lei Áurea, e podemos ver aqui, tem do interior e o povo do lado de fora. É. Pri, primeiro, no interior, é, o que, que. Havia semelhança de processos, e pro, protocolos, procedimentos numa sessão, nessa sessão de, de 1988, e acho que a gente vê hoje no Congresso.
1: É, sim, sim, claro, assim, o, ali tinha essa aristocracia escraviça e estava muito bem representada, né? especialmente no Senado. O Senado era vitalício, os senadores eram nomeados pelo imperador com base numa lista tríplice e exerciam um o mandato pela vida toda. E eram realmente os representantes dessa aristocracia rural. Mas é interessante observar os debates que precederam e acompanharam esses dias da Lei Áurea porque eles mostram muito a respeito do Brasil. É, quem sonhava com o quê? Os destinos nacionais foram definidos ali dentro do parlamento. O que se vende na história, digamos, oficial brasileira, é que isso foi uma concessão branca. né? O Brasil imperial, num gesto de benevolência, de generosidade em relação aos negros, decidiu fazer a abolição. Não, nos, nos anos que antecederam a abolição, a população negra começou a participar. Começou a fugir, formar quilombos, se rebelar. Então, o, o, chegou um momento que a escravidão se tornou insustentável. Aí o parlamento não havia hipótese de tomar outra decisão. Uma alternativa seria, talvez, aprovar uma, indenização, uma, uma abolição com indenização aos proprietários, que é isso que eles queriam. Eles consideravam os escravos como seu patrimônio, um ativo econômico. Isso não aconteceu. Aliás, essa é uma, uma das razões que precipitou a vinda da República, porque os fazendeiros se sentiram traídos e migraram para a campanha republicana. Então, a quantidade de barões e fazendeiros e fidalgos que aderiu à campanha republicana depois da
0: abolição é uma coisa surpreendente. E foi para, por causa disso é, que o ministro da Fazenda da República, Rui Barbosa, queimou? destruiu todos os documentos relativos à escravidão?
1: É, essa, essa é uma decisão drástica que foi tomada em 1890, um ano depois da proclamação da República. O Rui Barbosa mandou queimar os documentos da alfândega do Rio de Janeiro que registravam as chegadas e saídas e pagamento de impostos no, na compra e venda de escravos. Esses são os documentos. E, mas sobrou muita coisa. Não é, que, não é que a memória da escravidão foi apagada, não. Sobrou certidão não, de batismo, você... de casamento... É... É. É, mas, na verdade, assim, uma, isso nunca foi declarado formalmente, mas uma suspeita é que o Rui Barbosa mandou queimar os documentos para que os fazendeiros, numa eventual mudança no cenário político, não entrassem na justiça e reivindicassem essa, essa indenização que não foi dada na Leaura. Então não haveria provas. Mas isso nunca foi oficialmente declarado, mas é uma suspeita, né? Agora, realmente é dramático. O Brasil tentou apagar a memória da escravidão. Né? Hoje nós não temos nenhum grande Museu Nacional da Escravidão. E isso vem lá daquela época. O esforço de apagar os registros da escravidão.
0: Por que, que foi Isabel que assinou a Lei Aura e não o pai dela?
1: Porque o Dom Pedro estava doente. Ele, o Dom Pedro II estava na Europa...
0: Tinha 62 é, anos, não era tão É, tinha
1: 62 velho. anos, é. mas ele estava precocemente envelhecido nas fotos, nas imagens mostra assim, um senhor que parecia ter 80, 90 anos. E principalmente ele estava doente. né O Dom Pedro II sofria de diabetes e fez várias viagens à Europa para tratamento de saúde. Numa delas, o, a regente do trono era a Princesa Isabel. Mas existe também a suspeita de que o Dom Pedro fazia isso por razões de saúde, mas de forma proposital, porque ele precisava criar uma legitimidade para um terceiro reinado, e a sucessora do trono era a Princesa Isabel. Então, assim, deixar a Princesa Isabel em momentos decisivos, como na aprovação da, da Lei do Ventre Livre e depois da Lei Áurea, era uma forma de fortalecê-la
0: politicamente. Bom, falando do, do, do que a gente vê até hoje de Cicatrizes da escravidão, da escravidão no Brasil, é comum a gente ouvir a analogia entre o quartinho de empregada e a senzala. Então, nossa equipe, a equipe de documentários do Conversa, esteve com uma rapper, ex-doméstica, que faz uma reflexão sobre essa categoria. Vamos ver e ouvir Preta Rara.
2: Eu conto pra minha mãe que eu tinha conseguido meu primeiro emprego na casa de uma tia, de uma amiga, minha mãe começa a chorar, e aí eu fico sem entender o porquê, né? E aí nas duas primeiras semanas do trabalho doméstico, eu já entendi o porquê que minha mãe não queria que a gente reproduzisse o que ela viveu e o que a minha avó viveu. Tô cansada do embranquecimento do Brasil, preconceito, racismo como nunca se viu. A empregada que cuidava da filha deles com amor e dedicação, que servia a mesa e tornava o ambiente mais confortável a todos, podia apenas comer café com pão dormido. Eu decidi criar a página Empregada Doméstica no momento no qual eu não era mais doméstica, eu já era professora de história. Eu joguei meu primeiro relato referente ao meu último trabalho no qual eu fui contratada para ser cozinheira e eu não podia me alimentar da própria comida que eu fazia, não podia utilizar o banheiro. E, pela minha surpresa, várias outras trabalhadoras domésticas também começaram a escrever na internet. E sabendo que as redes sociais elas têm prazo de validade, né, eu fiquei com medo de perder parte da historiografia brasileira, que são esses relatos das trabalhadoras domésticas. E aí foi assim que eu resolvi criar o livro. Eu cheguei nesse nome né, por conta de receber várias fotos de trabalhadoras domésticas dentro do seu habitat, ali, né, onde elas moravam, dentro da casa das patroas. E muitas delas não tinha nem janela. E aí eu chamo de senzala moderna porque tudo que as pessoas não querem estar tá lá. Né? Então, é, restos de tinta, restos de materiais de limpeza, construção. E aí não é um espaço propício para uma pessoa habitar. Na primeira casa em que trabalhou e viveu, os patrões não ofereceram um quarto, uma cama ou qualquer dignidade. Deram um tapete no chão para dormir. Como minha mãe não podia perder aquele emprego, aceitou a oferta. É uma profissão como qualquer outra, sim. Em 2003, com a PEC das Domésticas, que deu alguns direitos como garantia. Aqui no Brasil, são 6 milhões de trabalhadoras domésticas, né? desses 6 milhões, hoje 68% são de mulheres pretas, e ainda é esse lugar que as mulheres pretas ocupam dentro da sociedade. E uma outra experiência minha foi de uma patroa <risos> que eu trabalhei que eu falava para ela que eu queria ser historiadora. E aí ela dava risada, assim, ela tirava sarro. e Dentro da religião dela, ela conseguia contextualizar, dizendo que na minha vida já estava predestinado eu servi. Porque a minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe também, então eu teria que ser feliz dentro do que já estava predestinado, que era servir. E aí isso me magoava muito. E minha mãe, mesmo sendo semi-analfabeto, ela falava, não, filha, você pode ser quem você quiser. Se você quer ser apresentadora, se você quer cantar rap, se você quer ser professora, você vai ser. E aí, graças à minha mãe, né, que eu acreditei que realmente eu poderia ultrapassar as barreiras do que quiseram colocar como predestinação na minha vida.
0: É bonita essa história demais, né, Laurentino? Porque nela está exposto o nosso passado, muito presente ainda, mas já há uma, uma movimentação, né? Já há uma transformação. Qual a sua reação a essa história? É, ela, é, ela é bonita e ela é dramática, né? Porque
1: realmente ela, o quartinho de empregado ele é um símbolo de relações escravistas que se perpetuaram, né? O emprego precário, mal remunerado sem direitos trabalhistas, isso existe em toda a sociedade brasileira, mas o exemplo principal é justamente o quartinho de empregada. Mas o que me encanta vendo esse relato é a tomada de consciência. Uma população que sempre foi privada de qualquer direito, de qualquer possibilidade, inclusive de se expressar e de contar a sua história, finalmente está se manifestando. E isso é uma boa novidade. Eu acho que no futuro isso vai transformar o próprio quartinho de empregada. Porque isso vai fazer com que as pessoas se dêem conta de que isso é uma herança escravista e que não é tolerável nesse Brasil que nós, com o qual nós
0: sonhamos. Você detalha no livro as diferenças entre o fim da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. Bom, lá nos Estados Unidos, depois de uma guerra civil que matou mais de 700 mil pessoas, né, o, o fim da escravidão... Acho que a vida não acabou, mas o racismo racismo institucionalizado, né, para aguentar as pressões do Sul. Aqui no Brasil, o racismo foi escamoteado. Não foi institucionalizado, mas foi escamoteado.
1: Lá o assunto foi resolvido nos campos de batalha, o lado vencedor era o lado abolicionista, que era nos estados do Norte, da União. Aqui no Brasil não, não aconteceu nada parecido, mas nós jogamos o assunto para debaixo do tapete. E aí nós criamos alguns mitos, né, de que o Brasil é um país pacífico, em que tudo se resolve de forma negociada, inclusive a escravidão. O problema é que isso esconde uma realidade pior, eu diria pior do que a do racismo explícito nos Estados Unidos, que é o fingimento, um processo de auto-engano. Então nós fingimos que nós somos uma democracia racial, que aqui não há problema nenhum, que essa mobilidade no Brasil social está é, aberta para todo mundo, basta você ser tra trabalhador, estudar e tal, você vai conseguir alcançar os, as melhores oportunidades que a, que a sociedade oferece. Isso não é verdade. O Brasil é um país segregado na paisagem, é, nas estatísticas, no comportamento, sem necessidade de leis segregacionistas como aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul. Nós somos um país naturalmente segregado. Mas fingimos que não somos, ou pelo menos, pelo menos fingimos até recentemente. E essa é a guerra invisível que se perpetua. Não tem tiro de canhão, mas tem tiro de AR-15 sim. Tem arma que está matando jovens, crianças, adolescentes nas periferias brasileiras todos os dias. E a imensa maioria são jovens negros, são pessoas negras como também a imensa maioria das pessoas que estão na, na, nas prisões, nas penitenciárias, são pessoas negras. Enquanto nós não
0: aceitarmos que esse assunto continua mal resolvido, nós não vamos a lugar algum. Anote aí para ter o seu livro autógrafo. Laurentino Gomes vai estar na Bienal do Livro de São Paulo agora no dia 2 de julho. Depois, ainda também só para os paulistanos, lançamento na livraria da Vila... No dia 5. Depois vai andar pelo Brasil fazendo lançamento de todas as capitais por aí? Eu vou assim, eu vou percorrer 10 capitais,
1: então assim, eu vou virar cigano nos próximos <risos> dois meses com uma malinha pé na estrada para apresentar meus livros aos leitores e fazer sessões de autógrafo. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, esse contato com os leitores, acho que
0: ele é muito recompensador. Eu, eu acho que é por uma ótima causa. Pode é. ir com tudo. <risos> Mas você Não tinha mentira. perguntado o que mudou é, em mim, Pois né? é, você lida com uma história é... de tanto sofrimento, com essas verdades incômodas, essas mentiras mais incômodas ainda, que nos assombram como nação. O que, que se transformou em você, em que sentido você mudou de opinião, o que, que mudou em você? É,
1: primeiro mudou uma maneira de ver o Brasil. Eu acho que eu, tinha, eu vinha de uma trilogia, digamos, mais branca, né? de, de uma narrativa mais branca do Brasil, da Independência... 808, da Corte, E 1889. Quando eu coloquei a escravidão como, digamos assim, o cenário principal da história do Brasil, eu mudou totalmente. Eu percebo que hoje existe uma herança, quer dizer, o Brasil foi profundamente marcado pela escravidão, e a escravidão continua presente na nossa realidade. É impossível, eu não consigo mais ver o Brasil sem levar em conta esse componente racial, em que uma parte da sociedade brasileira se julgou na prerrogativa de explorar em todos os seus aspectos uma outra parte da população, inclusive na sua reprodução, na sua sexualidade. E assim, isso muda totalmente a maneira de ver o Brasil. É o Brasil dos anônimos, né? os heróis que nunca apareceram nos livros de história, nos livros didáticos e que construíram esse país. Agora, eu diria assim que o resultado não é apenas de muita tristeza em relação ao Brasil, existe um encantamento também, eu acho que um, uma contribuição espetacular que a África deu à civiliza chamada civilização brasileira e que está presente na nossa realidade todos os dias não só na arte, não só na música, não só na culinária, na dança, mas também nessa capacidade de superar obstáculos, de se adaptar às adversidades. Essa, essa capacidade brasileira de ir em frente, apesar de tudo, eu diria que ela é muito africana. E ela e tem uma beleza, né? uma pluralidade no Brasil que nos torna completamente diferentes em relação ao restante do mundo. E que se nós aceitarmos e valorizarmos mas não apenas em propaganda da Embratur no exterior, mas também dando oportunidades às pessoas de realizarem os seus talentos e as suas vocações nas suas vidas todos os dias, o Brasil vai ser um país muito lindo, muito
0: bonito, muito digno dos nossos sonhos. Nossos aplausos para Laurentino Gomes, muito obrigado, meu mestre, por mais essa conversa. A gente já combina que o próximo livro tem que sair o ano que vem para a gente não ter anos sem você aqui no programa. E eu, como. Só isso já é um bom motivo para escrever um outro novo livro. <risos> isso. E olha, tudo de bom, muito obrigado. E como eu já disse, eu acho que num programa anterior, quem quer se comprometer com o um projeto de nação do Brasil. Tem que ler a escravidão de Laurentino Gomes. Todos todos só temos a ganhar. Até a próxima. Obrigado Laurentino. Muito obrigado, hein? Obrigada. Quer ver mais? É entre no Globo Play.